0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast, sogar live im Studio, die liebe Dagmar von Faber Castell Cosmetics. Hallo Dagmar. Hallo, grüße dich. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Du willst weitere Impulse von Speakerinnen wie Eva Klein oder Dagmar Kloster? Dann komm am 21. und 22. Juni 2023 zur K5 Future Retail Conference. An diesen zwei Tagen trifft sich die E-Commerce-Branche in Berlin. Namhafte Unternehmen der Retail-Branche geben Einblicke in ihre Strategie, Expertinnen sprechen über die aktuellen Trends und jede Menge Networking-Möglichkeiten laden zum Austausch ein. Wie schon 2022 gibt es auch kommendes Jahr das Female in Retail Forum mit zusätzlichen Vorträgen, Panels und Networking-Angeboten. Seit dem 21.11. könnt ihr euch Early-Bird-Tickets für die Konferenz sichern. Ihr spart so über 400 Euro im Vergleich zum regulären Preis. Die Tickets sind limitiert. Also nichts viel los in den Shop unter k5.de. Wir freuen uns auf dich. Du bist Präsident von Faber Castell Cosmetics. Magst du mal einfach ein bisschen was von dir selbst noch mal erzählen? Sehr
1: gerne. Ja, also wie gesagt, ich bin seit November 2019 jetzt Präsident von Faber Castell Cosmetics. Wir sind ein OEM-Unternehmen, also wir sind ein Produzent im Kosmetikmarkt, machen vornehmlich Stifte. Und sind Teil der Faber-Castell-Gruppe. Und Faber-Castell ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Also sprich, Schreibgeräte, Malen, Zeichnen, Künstlerbedarf. Das Unternehmen selbst, Faber-Castell, gibt es seit, ja, nunmehr 1761 und unseren Teilbereich seit 1978. Also da, damals wurde entschieden, dass man doch auch ein bisschen sich breiter aufstellen möchte und hat damals gesagt, okay, man geht in die Kosmetik. Und wie gesagt, ich darf das Unternehmen jetzt seit November 2019 leiten und habe Produktion mit meinem Team zusammen in Deutschland, in Stein und in Geroldsgrün. Dann haben wir noch Produktion in Elgin in der Nähe von Chicago, in den USA und ein relativ großes Werk in Brasilien, in São Carlos. Das ist so zwei, drei Stunden von São Paulo entfernt. Und wir machen hauptsächlich Stifte, wie gesagt, Kosmetikstifte für alle Applikationsbereiche. Ob das jetzt Auge, Lippe, ähm, Make-up insgesamt als Foundation oder auch Augenbraue ist und äh, in verschiedenen Formen, Holzstifte, ähm, Plastikstifte, Kunststoff sagt man ja auch, also <lacht> Kunststoffstifte, und, äh, aber auch Mascara zum Beispiel in, in Brasilien und haben ein sehr, sehr weites Portfolio.
0: Ja, war spannend auch tatsächlich, als ich jetzt mich vorbereitet habe, dann klar Faber-Castell, das Erste, was intuitiv schon kommt, ist Schreibwarenstifte, wie du gesagt hast. Mir war es tatsächlich gar nicht bewusst, dass es diese Kosmetiklinie gibt, obwohl 1978 ja doch schon eine geraume Zeit hat. Das heißt, ihr seid wirklich reiner Hersteller. Ja. Und für wen produziert ihr? Dürft ihr das nennen oder ist das?
1: Das ist immer in unserer Industrie so ein bisschen so, das ist so ein bisschen ein Geheimnis nach ja. wie vor. Aber was eigentlich auch der Wettbewerb so hält. Aber sagen wir mal so, wir haben über 200 Kunden und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, das sind dann alle namhaften Marken drunter. Das, der Markt teilt sich auch sehr stark in große Corporations auf mhm. und äh, wir fertigen aber eigentlich also vom, vom Entry Price Segment über wirklich Luxury Brands. Mhm. Wir haben für alle Marken im Endeffekt das richtige Angebot und wir ja, haben sehr sehr großes Kundenportfolio voll, komplett äh, global. Wobei wir allerdings im asiatischen Markt nicht so stark vertreten sind, aber sehr, sehr stark im amerikanischen Markt und äh, natürlich dann auch entsprechend im europäischen und mit Least. Das
0: klingt schon nach einem größeren Team, äh, was da dahinter steckt. Wie, wie groß ist Faber Castell Cosmetics?
1: Also Faber Castell Cosmetics hat insgesamt ungefähr 800 Mitarbeiter, mhm. aber natürlich viele Produktionsmitarbeiter, das ist ganz klar. Und ähm, wie gesagt, mit, mit drei Standorten weltweit. Und ja, so ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter ist im Produktionsbereich angesiedelt und die andere Hälfte in etwa im Angestelltenbereich.
0: Ja, du hast es schon erwähnt, äh, ist, weltweit seid ihr tätig. Ihr habt ja auch ganz früh, habe ich gelesen, schon in Brasilien auch äh, so ein Aufforstungsprojekt. Ja. Und was, also, das heißt, das Thema Nachhaltigkeit spielt auch bei euch eine ganz große Rolle.
1: Das ist eine extrem große Rolle für Fahrwerkstelle als Unternehmen mhm. gesamt. Äh, und schon seit, ja, seit Jahrzehnten im Endeffekt gibt es im Manaus, also im, äh, im brasilianischen Dschungel, mehr oder minder, eine, gibt es große Plantagen, wo wir Reforestation betreiben. Und äh, der Holzstift an sich, das ist ja etwas, wo wir herkommen sozusagen, unser Heritage. Und der nach wie vor auch natürlich in der Kosmetik eine große Rolle spielt. Und da sind wir denk, definitiv also führend auch in unserer Industrie, aber natürlich auch im ganzen Schreiben und Zeichnenbereich. Und äh, ja, also insofern, unser Credo ist auch Premium Sustainability and Innovation. Das ist das, was wir für unsere Kunden und natürlich deren Kundinnen, also die Verbraucherinnen und auch Verbraucher bereitstellen wollen. Und das passt ja sehr, sehr gut zu dem, was wir auch tun im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Ja, ist interessant. Ich hatte ähm, ein Gespräch mit der Bonita Group von Trigema mhm. ähm, vor einiger Zeit. Und jetzt ist das ja auch wirklich also ähnlich wie Faber-Castell ein Traditionsunternehmen. Ja. Und, und für viele aber auch gar nicht so bekannt, was, da, was die eigentlich alles machen. Mhm. Also mir war das auch nicht bewusst, dass die Polizei und Co. und ich weiß nicht, was alles im Hintergrund Krankenhäuser ausstatten. Mhm. Mhm. Und das Thema Nachhaltigkeit ist da eigentlich, eigentlich schon viel weiter vorne äh, als äh, das heutzutage bei den ganzen modernen Marken ist, also die das dann aufbauen müssen, weil die dann erst in China produzieren. Und so. Deswegen äh, ist ja das eigentlich für euch ja ein Riesenvorteil, dass das quasi in der, in der DNA schon so tief verwurzelt ist, oder?
1: Absolut. Ich meine, also unsere, unser Credo ist immer, It's Our Nature. Mhm. Und ähm, du, du sprichst da einen guten Punkt an. Ich denke, heutzutage ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, das trägt jeder auch ein bisschen wie so eine Monstranz mhm. vor sich her. Ähm, aber im Endeffekt es wirklich zu leben und auch mit zur einer Local Local-for-Local-Production zu leben, das ist ja auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Man kann natürlich sagen, okay, gut, importiert die Sachen aus China, die sind normalerweise dann auch günstiger, das ist ganz einfach so, aber wo die hergestellt werden, wie die hergestellt werden, das ist oftmals sehr schwer nur nachweisbar in der ganzen Supply-Chain-Kette und da können wir natürlich schon sagen, okay, wir wissen, wo unser Holz herkommt, wir wissen auch, wo unsere ganzen anderen Rohstoffe herkommen, wir haben die Produktion in Deutschland, wir haben die Produktion in den USA, auch für den amerikanischen und lateinamerikanischen Markt und natürlich in Brasilien. Und ähm, viele Unternehmen, muss man ganz offen so sagen, ja nicht nur in unserer Industrie, sondern auch in vielen anderen, ich war ja vorher in anderen äh, Unternehmen unterwegs, äh, viele Unternehmen betreiben natürlich auch ein starkes Greenwashing. Ja. Und es klingt halt gut, man spielt auch ein bisschen mit auf der grünen Welle sozusagen, aber ich denke, also für uns ist es auf jeden Fall so, es muss wirklich mit der notwendigen oder mit der nötigen Integrität gemacht werden. Nur dann hat es auch wirklich Sinn.
0: Ja, das Thema Greenishing, also ich hatte, wie gesagt, heute Morgen einen Podcast, auch eine Aufzeichnung mit dem Start-up, die Hafermilch in Pulverform mhm. machen und natürlich auch das Thema da angehen, sagen Produktion, wo kommt's her? Haben auch eine, eine so eine Werkstatt für Behinderte, die da, bei mhm. denen, für die das Fulfillment mitmachen und so, also so an von verschiedenen Engeln eigentlich ranzugehen und wie, wie man nachhaltig ist. Ist es denn so, dass die, die Unternehmen, die ihr beliefert, das auch wirklich nutzen? Weil wenn ich jetzt dran denke, was ich jetzt im DM oder so kaufe, mhm. dann ist ja bei den meisten äh, das gar nicht so präsent, wo das, wo das herkommt. Also wird, wird dieser Vorteil, den ihr mitbringt, von, den,
1: äh, von euren Kunden genutzt? Wird auf jeden Fall genutzt. Also es ist so, wenn er es gibt ja, wir haben einen sehr, sehr unterschiedlichen Kundenkreis. Mhm. Wir haben die ganz großen Corporations, für die das natürlich ein Must-Have ist. Also für die ist es auch in ihrer DNA mittlerweile drin. Die haben ganz große Sustainability-Kampagnen, ähm, machen alles Mögliche in dem Bereich, also wirklich End-to-End-Sustainability auch. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass unsere Sustainability auch zu deren Sustainability Ach. passt beispielsweise jetzt äh, Alternative Plastics. Das ganze Thema, also Virgin Plastics abzubauen und wirklich nach, nach uh, Ersatz zu suchen, das ist in unserer Industrie gar nicht so einfach, weil du musst ja immer irgendwie food safe sein. Also es muss ja auch etwas sein, was du an den Körper ranlassen kannst. Das darf nicht diffundieren, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins yeah, Detail, ja. aber da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und insofern muss das zu dem passen, was auch der Kunde natürlich haben will. Was, was unsere Kunden für ihre, also die Marken, was die wiederum für ihre Kundinnen haben möchten. Und ähm, dann haben wir aber natürlich auch kleinere, wir haben Influencer. Mhm. Wir haben Startups, für die das Thema Nachhaltigkeit eigentlich so deren DNA ist, deren Credo ist. Die sagen, darüber wollen wir uns ganz klar auch messen lassen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, okay, das ist nice to have, aber für uns ist es nicht unbedingt ein ausschlaggebender USP oder wie auch immer. Mhm. Also man muss sicherlich schon auch ein bisschen unterscheiden, aber für uns ist es wichtig. Und was du halt im Kosmetikbereich auch hast, Neben der sogenannten Verpackung, also die Stifthülse sozusagen, was du natürlich auch hast, sind die ganzen Texturen. Und da ist der Trend mittlerweile natürlich komplett Richtung Nachhaltigkeit mhm. und auch Richtung Clean. Also es gibt sogenannte Clean-Lists dann auch von den Kunden, aber auch natürlich durch die Märkte bestimmt. Und da müssen wir einfach sicherstellen, dass wir keine Inhaltsstoffe haben, die vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch als richtig das klasse galten. Ich erinnere mich da immer noch an, an den Fall. Ich hatte mal als Jugendlicher, schon relativ lange her, hatte ich mal ähm, einen nagelhärter mhm. Und der hat sensationell gut funktioniert. Der hat halt Formaldehyd enthalten. Kann man für Embalming nehmen, ist aber vielleicht nicht unbedingt so gesund. Der gibt es auch nicht mehr zwischenzeitlich. Der hat echt gut funktioniert. Es sind halt diese ja. Dinge, da hat sich unsere Welt gewandelt, da hat sich die Gesellschaft gewandelt. Und das müssen wir ganz klar, die müssen wir Rechnung tragen. Und das tun wir aber, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten.
0: Ja, ja, das ist natürlich jetzt auch das ganze Instagram und Co., ist alles super Klar. transparent geworden. Ja. Ich merke das ja auch, den, den, äh, den ich followe, das ist äh, so schnell ist irgendwie auch wieder ein Shitstorm unterwegs, genau. weil dann er sagt, ja, nee, die versprechen da irgendwas und das stimmt gar nicht. Man hat wieder irgendeiner was analysiert. Also da, man, man ist ja da, man muss ja da wahnsinnig vorsichtig sein, mhm. auch, was man publiziert, was woher kommt und äh, wie verträglich ist. Und selbst, ich hatte das jetzt letztens auch noch mal äh, da so einen Fall gelesen, äh, gerade die großen Firmen haben natürlich ein Thema, die, die merken, ah, jetzt kommt so ein neuer, ich sag's mal, bei Kosmetik, neuer Trendstoff. Mhm. Ja, dann mhm. springen die da auf, dann schreiben die das mit drauf. Und dann kommt irgendjemand zerpflückt das alles und sieht, naja, das ist so minimal, was da noch eigentlich von diesem ja. Inhaltsstoff drin ist. Eigentlich dürfte man gar nicht damit werben. Gibt es denn da auch wirklich so
1: Regularien? Oder wie ist da der ja,
0: Kosmetikmarkt?
1: Ganz, ganz klar. Also das ist bei uns bei uns in der dekorativen Kosmetik ganz ganz ausgeprägt. Also du musst ganz vorsichtig sein, weil ähm, es gibt sogar eine OTC, also Over-the-Counter. Das ist das, was du halt nicht mit Verschreibung oder sonst irgendwas, mhm. was du erwerben kannst. Mhm. Das ist das Gleiche, wenn die Apotheke ja. gehst und dir was, was ich in Aspirin kaufst, da brauchst du jetzt auch kein Rezept dafür. Und so ähnlich ist es natürlich, natürlich in der Kosmetik auch. Das heißt also, es gibt gewisse Inhaltsstoffe und bis zu einem gewissen Prozentsatz, und der ist marginal normalerweise, gelten die dann nicht als Active Ingredients, sondern die kannst du einfach mit reinnehmen. Mhm. Wenn du aber einen gewissen Prozentsatz und der ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn du den überschreitest, dann ist es ein Active Ingredient und dann kannst du es nicht mehr einfach so mal über Nilly reinnehmen, sondern dann brauchst du dafür auch eine Lizenz und alles muss sicherstellen, dass das auch dann alles dokumentiert ist. Also da, da arbeiten wir natürlich sehr, sehr extrem mit den Marken auch zusammen. Und äh, wir, wir als Hersteller haben auch eine Verantwortung natürlich, dass die Konsumentin, dass die Verbraucherin keine Produkte bekommt, die dann im Endeffekt ja harmful sein könnten oder sonst irgendwas. Ja. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, jetzt seid ihr wirklich ein äh, klassisches äh, B2B-Unternehmen mhm. noch. Ähm, da, da sieht man ja auch eine, das sprechen wir gleich noch drüber, weil der einige äh, B2B-Unternehmen jetzt auch mittlerweile in die D2C-Richtung gehen. Aber ja. ähm, als B2B-Unternehmen noch dazu aus so also traditionsreich. Ähm, das ganze Thema Digitalisierung, wie ist das bei euch vonstatten gegangen? War das ein Walk in the Park oder äh, sind da alle alles gar kein Problem? <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt ja immer noch so die, wo man merkt, da, 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 da die bremst noch irgendwer, da ist man nicht so, äh, so wirklich innovativ. Äh, wie schaut es da bei euch aus?
1: Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es ein Walk in the Park war. Um als ich damals zu Faber-Castell gekommen bin, das war ja noch vor der Pandemie, da hatten wir vielleicht auch noch eine etwas andere Einstellung zum Thema der Digitalisierung. Mhm. Was wir eigentlich schon immer gemacht haben, war eine stärkere Digitalisierung Richtung Kunde. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein, ein Tool entwickelt, das nennt sich Colorbox. Und damit kannst mhm. du als Kunde sagen, okay, ich hätte jetzt in diesem Grün zum Beispiel gerne einen Eyeliner. Und dann kannst du das einscannen und dann können wir das als Muster einstellen. Mhm. Also habe ich auch ein bisschen so aus meiner Vergangenheit, ich war ja früher mal bei einem der größten Sportartikel-Brands der Welt und wir haben damals auch das Thema Virtualisierung oder Digitalisierung der Supply Chain gemacht und gerade im Bereich Farbe kannst du sehr, sehr viel machen, damit du einfach schneller wirst, mhm. damit du auch besser auf Kundenwünsche eingehen kannst und nicht mehr so in diesem extrem haptischen Bereich arbeiten musst, also nicht für alles sofort Muster produzieren musst, sondern erstmal wirklich digital, denn die heutige Kundin oder der heutige Kunde ist so stark im, im Internet unterwegs, ist auf Instagram und so weiter und so fort, das ist mittlerweile alles komplett mhm. intuitiv. Und da müssen und wir auch wieder nachhaltiger, ne? Weil man, ja, viel Zentrenzen viel nachhaltiger, muss, klar. Ich meine, ne? äh, selbst wenn wir natürlich vor Ort in in, in Stein und Jodasgrün produzieren, mhm. es muss trotzdem erstmal dann wieder zu den Kunden kommen. Und also da sind wir schon sehr sehr stark unterwegs. Aber das ist immer Luft nach oben. Und auch im Bereich Digitalisierung ist bei uns auch Luft nach oben. Das ist ganz klar. Aber ihr legt schon Fokus darauf und äh, seid da schon natürlich natürlich. In, in, in also wie gesagt, was was vor vor der Pandemie noch nicht möglich gewesen wäre bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile Status quo ist völlig normal. Auch die Teams arbeiten ganz anders zusammen. Und also ob es jetzt von der Interaktion innerhalb, mhm. ihrem, ja, in einem virtuellen Environment ist oder eben auch produktbezogen, dass man sehr viel mehr digitalisiert, um auch schneller zu werden, um agiler zu werden. Wir haben zum Beispiel unsere Produktion auch digitalisiert. Mhm. Das hatten wir vorher auch nicht. Es mhm. war alles noch sehr traditionell, noch mhm. sehr, ja, so wie man es halt schon immer ja. gemacht hat. Und da haben wir extrem viel auch getan. Und auch unser Werk in den USA zum Beispiel ist extrem digitalisiert. Also das hat uns auch schon sehr weitergeholfen. Und insofern... Mhm. So, so schwierig die Zeit war, also gerade natürlich auch in unserer Industrie, sie hat uns auch irgendwie einen Quantensprung ermöglicht, der vielleicht vorher so nicht möglich gewesen wäre.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, wenn, äh, du hast jetzt schon gesagt, ihr habt ihr die, eure Partner. Wie, wie sieht denn das Vertriebskonzept aus als Hersteller?
1: Also habt ihr da auch wieder irgendwelche Zwischengeschaltet? Sprecht ihr direkt mit den Marken? Kommen die auf euch zu? Wir sprechen direkt mit den Marken. Mhm. Wir machen natürlich auch eine Akquise. Mhm. Aber sagen wir mal so, wir haben natürlich auch viele langjährige Kunden, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, mit denen wir auch schon längerfristige Verträge haben. Das ist ganz klar. Aber wir machen natürlich auch Akquise. Wir sind auf Messenverträgen. Wir haben eine neue Website, die wir auch gestaltet haben jetzt vor einiger Zeit und machen darüber auch Akquise und Und ähm, ja, wie gesagt, ansonsten auch ähm, mit Influencern etc. über Instagram. Das ist dann auch so ein bisschen so ein Scouting, mal zu versuchen, wer ist denn so der, mhm. ja, der Influencer von morgen? Der auch oder die vielleicht Interesse hat, auch irgendwie ihre eigene Kosmetikbrand zu bilden. Und äh, insofern ist es eigentlich von verschiedenen Seiten, dass wir das Thema angehen.
0: Ja, interessant. Und weil du es jetzt gerade gesagt hast, natürlich Influencer, dann deswegen meine Frage, wo ja. ich vorhin schon angedeutet habe, das Thema D2C, äh, ist das für euch ein Thema? Weil, ich meine, ihr habt die Produktpalette da, also wäre ja quasi eigentlich ein gefühlt leichtes, äh, daraus es zu lernen. Es wäre ein Markt. gefühlt
1: leichtes, aber lass es uns mal so sagen: ja, Es gibt ja auf der Welt über 4.500 Kosmetikmarken. Mhm. Und ich glaube, es kommen jeden Tag wahrscheinlich unzählige, äh, unzählige hinzu. Und äh, man sollte sich auch nicht selbst überschätzen. Also man braucht dann schon einen ganz klaren USP, um zu sagen, okay, gut, wir können hier irgendwie unseren rightful place claimen. Und ähm, das ist jetzt unser USP, mit dem wir nach draußen gehen. Wir wissen, wo wir wirklich sehr, sehr gut sind. Das ist das, wo wir uns darauf fokussieren wollen. Und whatever the future may bring, we will see. <lacht> ja, ja,
0: okay. Ja, ja. Ich, hab, ich musste irgendwann mal schmunzeln, als ich äh, in, der, in der Drogerie stand und dann äh, gab es von Edding ähm, ja. den Nagellack. Ja. Und mhm. im, im, in erster Instanz bist du wirklich sofort angesprochen, weil ja. du es halt kennst. Ja? Genau. ja, Edding weiß ich, aber dann dachte ich mir, irgendwie, irgendwie geht es auch komisch. Also es ist dann, glaube ich, schon schwierig, auch als die Marke... Äh, diesen Twist hinzukriegen. Äh, trotzdem hast du natürlich eine, eine Markenbekanntheit. Aber gut, wir, wir, wir beobachten das, äh, was da Auf von euch Fälle. noch kommt. <lacht> genau. <lacht> ähm, sehr schön. Ähm, das, wie gesagt, äh, das, äh, wir haben ja, ähm, ich hatte es, glaube ich, eingangs erwähnt, schon mal ein Interview gemacht äh, oder wir hatten vorher darüber gesprochen mit dir. Ähm, da haben wir ganz viel über das Thema Leadership ja. ähm, gesprochen. Jetzt finde ich es in deiner Vita relativ spannend, dass du ja eben, wie du auch gesagt hast, äh, absolut im Konzern groß geworden bist, ja. mehr oder weniger. Wobei du warst schon am Anfang mal bei Faber Castell, ich war ne? ganz
1: kurz bei Faber Castell zwei Jahre lang, direkt nach meiner Ausbildung und dann bin ich zu Faber Castell gegangen und da habe ich das Leben aber nach USA verschlagen. Ja, und dann, wie gesagt, und jetzt sind wir ins A360 wieder zurückgekommen.
0: Ja. Ähm, du, du hast ja diesen Weg jetzt eben gemacht vom, vom Konzern zum Mittelständler. Was waren denn deine Beweggründe? Also hat das so einfach
1: hat sich einfach ergeben oder? Äh, ja. Also bei mir war es so, wie gesagt, ich habe damals nach der nach der Ausbildung bin ich zu Faber Castell gegangen, also Mittelständler zu dem Zeitpunkt, habe dann einen ähm, Amerikaner gehabt, bin nach den USA gegangen, habe dort eine Zeit lang gelebt und kam dann wieder zurück und bin dann damals ähm, nachdem ich eine kurze Zeit bei der US Army gearbeitet habe, <lacht> auch nicht unbedingt der normalste Arbeitgeber, aber okay, und bin dann äh, damals zu adidas gegangen, mhm. weil ich einfach ich wollte international arbeiten. Für mich war das ganze Thema globales Arbeiten sehr sehr wichtig. Und ähm, habe dann damals ja, auch wieder zwei Jahre bei Adidas gearbeitet und bin dann nach England nochmal gegangen, war da wieder bei den Mittelständler Und als ich 95 zurückkam, bin ich wieder zu Adidas, weil ich das Unternehmen einfach super gut fand, also mhm. stehe ich auch nach wie vor dazu. Und ähm, habe mich dann eigentlich dort langsam so, ja, working yourself your way up the food chain. Ich habe als Produktentwicklerin damals angefangen für so exotische Produkte wie Backpacks und Shin Guards mhm. und Rollkeeper Gloves. Und habe mich dann aber, ja, eben wie gesagt, hochgearbeitet und habe dann auch noch äh, diverse Weiterbildungen gemacht, habe noch Master gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, habe aber auch festgestellt, ich war immer die einzige Frau irgendwie unter Männern. Also ich habe hab eigentlich so 13 Jahre was so im Operationsbereich gearbeitet, also Sourcing, äh, Produktion, noch dazu am Anfang in Accessories und Gear, also ich war für Fußballer zum Beispiel zuständig, unter anderem, und habe dann äh, hab sehr viel Materials Management auch gemacht und auch Digitalisierung geleitet und so. Ich war aber eigentlich immer die einzige Frau unter vielen Männern. Und habe schon festgestellt, dass also dieser Schritt, mein, mein Traum war immer. Das habe ich auch ganz klar mal formuliert, was nicht so gut ankam bei einem meiner Chefs damals. Wir haben gesagt, ich wäre gern die erste weibliche COO, also Chief Operations mhm. Officer von Adidas. Mhm. Hat nicht funktioniert. <lacht> also, wenn man sich meine Videos anschaut, da ist es nicht drin als Station. Ja. Und ich musste einfach dann feststellen, ich habe dann, wie gesagt, den Weg von Operations ähm, über, ja, über Project Process Management, Digitalisierung zur Strategie und dann ins Marketing gemacht bei Adidas. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich bin so am Ende der Verhandlungen mhm. angekommen. Mhm. Und ähm, die Jobs wurden nicht größer, sie wurden kleiner. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, was machst du als nächstes? Dann bin ich zu anderen Armen nach USA. Mhm. Aber als er noch mal den Sprung über den Teich gemacht obwohl ich eigentlich nicht mehr nach USA wollte, war aber eine super tolle Erfahrung, aber auch hier der Konzern sicherlich um einiges kleiner. Auch hier wieder eine von sehr, sehr wenigen Frauen in einem doch sehr male and testosterone-driven environment, mhm. sozusagen. Und ähm, ich wollte aber immer die End-to-End-Verantwortung haben. Ja. Und ich hatte also bei Adidas, wie gesagt, Operations. Ich hatte zwar eine sehr weite Verantwortung, ich hatte Operations, ich hatte Strategie, ich hatte Process Management, Business Development und, äh, und Marketing. Aber so wirklich dieser komplette Scope, End-to-End, -End, den hatte ich nicht. Und dann kam es halt immer wieder mal zu Entscheidungs Entscheidungen getroffen werden mussten und du musstest dich halt immer mit wahnsinnig vielen Leuten abstimmen und hast oftmals die Dinge nicht so gestalten können, wie ich das jetzt für mich für richtig empfunden hätte oder mhm. gewollt hätte. Und dann kam ich, dann habe ich bei Under Armour aus persönlichen Gründen wegen, wegen meiner Eltern, habe ich dann gesagt, okay, nach zweieinhalb Jahren, wir gehen von Baltimore wieder zurück nach Deutschland. Ja, und dann hat sich die Chance gegeben, damals zu, zu Schwan Cosmetics zu gehen. Mhm. Also ich hatte dann die Wahl zwischen Kosmetik oder, ähm, oder einem anderen Produktsegment, habe ich für die Kosmetik entschieden, weil es mich schon immer wahnsinnig ja. interessiert hat. Und dann ähm, war die Möglichkeit, eben CEO zu werden oder President oder wie auch immer bei, bei Faber Castell Cosmetics. Und die habe ich dann beim Schopfe gepackt, weil es mir eben diese End-to-End-Verantwortung gibt. Ich habe mhm. jetzt zwar, sagen wir mal so, von der Umsatzverantwortung oder was vielleicht weniger als das bei dir der Fall war, aber es ist ein sehr viel direkteres Führen. Ich kann sehr viel schneller auch sagen, okay, wir treffen die und die Entscheidung. Es ist immer in der Teamarbeit. Also, ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben nie als Einzelkämpfer irgendwie fungieren. Deshalb wäre ich auch grottig irgendwie zu einer Einzelposition. Aber es ist immer eine, eine Teamentscheidung, aber eben sehr viel Direktor Direkteres führen und auch man zieht gleich seine Entscheidungen. Und was mir auch wichtig ist, die Accountability. Ich bin für mein Business accountable. Wenn was schiefläuft, bin ich auch dafür verantwortlich. Ja. Aber wenn es gut läuft, bin ich auch dafür verantwortlich. Das heißt ja schon
0: tatsächlich äh, einen Unterschied zwischen äh, Konzern-Leadership und
1: äh, mittelstand -Leadership von auch den Kompetenzen. Ja, also ich, ich weiß nicht ob man, ob man so so direkt sagen kann, es ist ein Unterschied zwischen Konzern Leadership und Mittelstand Leadership. Ich glaube, es ist sehr sehr stark von der Firma abhängig. Mhm. Natürlich machen Konzerne total klasse Weiterentwicklungsprogramme für Leader, ja. Ich habe also bei Adidas und bei Ander haben einmal wir wirklich auch die Chance gehabt, an ganz ganz tollen Leadership Programs mitzuwirken. Mhm. Sensationell gute Sachen, wo ich auch extrem viel mitgenommen habe für mich. Aber ich glaube, du kannst einfach im Mittelstand, wie gesagt, sehr viel direkter Einfluss nehmen und was mich einfach anspricht, diese End-to-End-Verantwortung. Also nicht einfach nur ein Abschnitt, also nicht, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt nur Produktion oder ich mache jetzt ähm, nur Operations oder ich mache jetzt dann nur, den, nur Marketing oder nur Vertrieb, sondern wirklich diese komplette Verantwortung für dieses Segment. Und wie damals äh, Gräfin Mary zu mir sagte, als ich, bei, bei, um, als ich mich eingestellt habe bei Faber, um, sie hat dann gesagt, you will have your own little company. Und genau auf das läuft es hinaus. Mhm. Also man hat einfach so dieses Ownership, das ja. ist sehr viel stärker ausgeprägt, als wenn du in einem Konzern bist, was ich, 50.000 Menschen arbeitest. Und selbst wenn du da auf einer svp ebene bist, was ich irgendwann mal war, du hast trotzdem die gleichen Einflussmöglichkeiten. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, wenn du jetzt auch schon lange in, in Führungspositionen bist, dass sich das Thema Leadership auch verändert hat? Also ist, bedeutet Leadership
1: heute was anderes als vor 15 Jahren? Ich denke, ja, unweigerlich, mhm. weil die Menschen sich verändern. Die Gesellschaft verändert sich, die Menschen verändert sich. Ähm, wenn ich mir jetzt so angucke, im äh, vielbesungenen viel Generation Set oder was man Millennials, die haben, glaube ich, ganz, ganz andere Vorstellungen, Ansprüche und, äh, und auch Ideen von dem, was sie als ihr ideales Umfeld ansehen. Mhm. Das ganze Thema New Work und so weiter. Und man muss sich auch anpassen irgendwo von seinem Leadership-Style. Das heißt nicht, dass man sich verbiegen muss, man muss es einfach wahrnehmen. Mhm. Und dann entsprechend damit auch umgehen. Und äh, ich glaube, natürlich, also es wäre vermessen zu sagen, man bleibt irgendwo vor 20 Jahren stehen und dann wird es schon irgendwie gehen. Das kann nicht funktionieren. Und die Unternehmen verändern sich. Ich denke mal, so ein mittelständisches Unternehmen verändert sich mit Sicherheit halt langsamer als ein Konzern. Mhm. Konzern ist auch sehr viel stärker natürlich allen gesellschaftlichen Strömungen ausgesetzt, muss sehr viel eher dort auch mitmachen, muss da auch an, äh, at the forefront sein und so weiter. Aber man muss sich natürlich irgendwo auch das Ganze angucken, muss für sich den richtigen Weg definieren, wie man sein Leadership darauf auch einstellen kann, was nimmt man von sich mit und auch, was lernt man dazu. Das ist es ja ganz wichtig in meinem Leadership. Ich kann, ich kann nicht irgendwo verharren und sagen, ich weiß jetzt, wie es geht, sondern ich muss immer wieder schauen, dass ich mich anpasse, dass ich auch Neues lerne. Das gute alte Lifelong Learning gilt auch für das Leadership. Ja, ja.
0: Wie macht ihr das bei Faber-Castell Cosmetics? Wie zieht ihr Talente an? Jetzt sitzt ihr ja in, in Nürnberg, das äh Sag
1: ich mal gut of the Universe. ist äh,
0: ja. Aber es sind ja viele Traditionsunternehmen, ne? Sitzen, sitzen jetzt nicht äh, irgendwie in, äh, in Berlin oder in Hamburg. Ja, ähm, Weil es auch gerade wenn Produktionen noch dranhängen, ist ja. es natürlich auch gar nicht möglich. Aber ähm, wie wie geht ihr daran, dass ihr eben auch diese die neue Generation dahin bekommt?
1: Also ich denke mal, ich habe im Unternehmen, wenn ich so vermessen sein darf zu sagen, glaube ich, schon eine ziemlich kulturelle Veränderung auch vorangetrieben. Ich meine, ich kam von von USA, gut, äh, kurzer Zwischenstopp noch, aber ich kam von USA, von Anglo-Saxon-Background und so weiter und so fort. Das Erste, was ich gesagt habe dazu, bei mir ist es eine Dutzkultur. Müsst ihr nicht machen, weil das war natürlich erstmal so ein bisschen Shock to the System, wie gesagt, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Für mich ist es das Normalste der Welt, weil für mich hat das nichts mit Mangelrespekt zu tun, wenn ich immer duze, ganz im Gegenteil. Ähm, dann habe ich, äh, ich habe sehr, sehr flache Hierarchien, was mir sehr wichtig ist. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist auch wichtig für, ja, für, für Menschen, die, die jetzt auch in, ins Berufsleben eintreten, ist einfach, dem Menschen was zuzutrauen. Also, wenn ich etwas nicht leiden kann, ist, wenn, wenn Vorgesetzte oder Leaders, oder wie du es immer nennen willst, wenn, wenn, die so, wenn die nicht loslassen können mhm. und Micromanagement betreiben und, und ihren Leuten nichts zutrauen und sagen: ja, Mach lieber selber oder ich muss es noch x-mal nachprüfen. Ich war schon immer der Ansicht, Learning by Doing. Ich habe in meiner ganzen Karriere extrem viel Learning by Doing gemacht. Ich habe mir eigentlich immer die Jobs gesucht, die ich haben wollte. Bin zu meinem Chef gestopft meistens. Das war damals noch bei, bei Adidas, mein, mein erster Chef, der erste CEO, das war, war ein Amerikaner. Ich gesagt, du, ich habe da eine Idee, wie man das und das machen könnte. Mhm. Und der hat genau das gemacht, der hat mir was zugetraut. Mhm. der hat gesagt, okay, then go ahead and do it. Ja, dann habe ich das so richtig reingefuchst. Und dann, ich habe, mir ging es einfach wirklich, ich bin. Das ist so ein schöner alter Ausdruck, wissbegierig. Mhm. Ich möchte immer dazulernen und das Gleiche möchte ich aber auch von meinem, das erwarte ich auch von meinem Team, dass die auch entsprechend dazulernen und dass, dass, dass man sich was traut, dass man Entscheidungen trifft. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also nichts Schlimmeres als jemand, der alles aussitzt und sagt, naja, wird sich schon irgendwie ergeben oder so. Und ich glaube, wenn man ein relativ entspanntes, also nicht im Sinne von mir ist alles wurscht, sondern schon mit im Sinn auf, auf Learning Culture oder was, ein relativ entspanntes, Umfeld schafft, wo die Menschen sich wohlfühlen, diesen Sense of Belonging haben mhm. und sich dazugehörig fühlen und wissen, sie können auch mal was, sie dürfen auch was machen. Ich glaube, dann ist es egal, aus welcher Generation die kommen, Ich sprechen schon über Generationen, ja. aber ist es egal, das ist egal, also aus, aus welchem <lacht> Altersschicht ja. oder was die kommen. Ich glaube, das ist das, was Menschen antreibt. Mhm. Nicht jeder will, will eine Leadership-Funktion haben, nicht jeder sagt, Menschenskinder, ja, für mich ist der Job das absolut Wichtigste, das ist auch völlig okay. Aber ich glaube, du brauchst eine gute Mischung aus denen, die sagen: Okay, ich komme morgens rein, ich habe meinen Job, ich mache den gut und damit hat sie und die anderen sagen: mir, Ich will echt was reisen. Mhm. Und die, die was reißen wollen, denen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, ihnen auch zuzugestehen, mal einen Fehler zu machen und dann zu sagen: Okay, gut, du hast es allerdings probiert und dann gemeinsam was zu gestalten, mhm. das ist, glaube ich, so das, was, also was für mich zumindest Leadership ausmacht und was auch die, äh, was dann auch meine Teammates, ich nenne es immer Teammates, <lacht> was, was die Teammates dann auch entsprechend, glaube ich, anspricht. Ja, also wir haben bei uns selber das
0: im Team und damit also stellen wir auch die Leute ein, wir nutzen dieses Tool Predictive Index, das ja aus den USA, auch aus der, aus der Army auch kommt. Und was ich da immer spannend finde, ist dann, wenn wir die Aufstellung machen, wo jeder so sitzt, ja. also plötzlich versteht man auch viel besser, warum manches gut funktioniert oder ja. manches nicht so gut funktioniert. Und es ist halt selten, die, 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 Sagen, dass die Person irgendwie was falsch macht, sondern sie sitzt nur irgendwie auf der falschen Stelle. Also mhm. sie ihre, ihre, die Stärken oder die Schwächen, die, das wird halt nicht richtig genutzt. Ja? Genau. Und äh, das ist eigentlich das, was, glaube ich, lange Zeit auch so missachtet wurde. Da ist, hat sich halt einer beworben, dann ist er auf einer Stelle gesessen und dann, okay, hat er seine, seine KPIs nicht erfüllt, zack, bumm, weg. Und genau. ähm, anstatt zu gucken, eben du sagst, hey, ähm, lass uns mal schauen, vielleicht kannst du ja das machen, vielleicht
1: macht dir das ja mehr Spaß und plötzlich in, in, blüht jemand total auf. Ja, ja, absolut richtig. Also was wir auch gemacht haben, ist auch sehr stark in diese Richtung. Wir haben im also unser Anno das war ja 2020, wie gesagt, Corona, kein Mensch wollte sich mehr schminken und überhaupt, also das war... Not die Hose war not an idea. <lacht> und dann haben wir damals gesagt, okay, was machen wir jetzt mit uh, Time on our Hands? Und wir haben dann gesagt, wir machen unsere Strategie. Und haben unsere Strategie entwickelt und das war also auch ein Bottom-up-Effort. Ich habe damals äh, Leute zu Scrum Masters Scrum mhm. ausbilden lassen und wir haben das Ganze mit Scrum gemacht und hatten dann 80 Leute, die sich da wirklich absolut involviert haben, die Product Owners waren, die das Ganze vorangetrieben haben und so weiter und haben dort auch eine sogenannte SFA, also eine Strategic Focus Area People geschaffen. Mhm. Und in dieser SFE haben wir zum einen gesagt, okay gut, was, können wir, was, was wollen die Menschen bei uns, was wollen die Teammates, wo wollen die hin? Wir haben dann 360-Feedback gemacht, das gab es bei uns vorher nicht. Wir haben ähm, Secondments gemacht, ich habe also einmal meiner Direct Reports nach USA geschickt und äh, wir haben Leute darüber geholt von Brasilien. Äh, wir haben Job-Rotation gemacht, auch im Unternehmen. Dann haben wir ein Change-Agent-Network eingeführt, was total klasse ist, weil wir haben Leute, das ist der Produktion mhm. und die also wirklich ähm, an der Maschine arbeiten und die sind jetzt zum Beispiel meinem Vertriebsleiter zugewiesen. Mhm. Und wir sprechen mit ihm die Strategie und sagen ihm, was funktioniert in der Strategie, die er macht im salesbereich für die Produktion und was funktioniert nicht, mhm. sodass das Ganze viel erlebbarer ja. wird. Ich habe während der Pandemie Podcast gemacht, bis wir fast die Ohren geblutet haben, <lacht> einfach um an den Leuten auch dran zu sein. Ja. Es geht wirklich um diesen Austausch und dann auch irgendwo so eine, ja, eine gemeinsame irgendwie so eine gemeinsame Linie zu finden. Die Dinge, die Values, das klingt, man, ich weiß auch nicht, aber weißt du, dass man sagt, okay, wo, für was stehen wir eigentlich? Was mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist im Leadership, das ist dieser im Deutschen sehr schlecht übersetzbare Begriff Humility. Mhm. Ich also in Deutschen als Demut, Demut, aber Demut aber Demut ist negativ besetzt. Ja, genau. Ja. Also, aber Humility, ist, wenn man es jetzt mal vom Englischen her sieht, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, gerade für Leaders. Mhm. Also gerade für Leute, die in den Führungspositionen sind, weil ganz ehrlich, wir können alle, glaube ich, ganz gut daran tun, uns nicht selbst so wichtig zu nehmen. Das fällt mir immer wieder auf, auch so bei anderen, weil ich immer denke, es oh, also geht auch nicht nur mal kleiner. Und ähm, vor allen Dingen auch mehr, mehr Fokus auf die Organisation zu legen. Um, ein empathischer Führungsstil finde ich auch sehr, sehr wichtig und einfach, wie gesagt, dieses Empowerment und sich selbst mal zurückzunehmen, wie Simon Sinek schon sagt, Leaders eat last.
0: Sehr gut, ja. Simon Sinek ist immer, immer gut, für, immer. für Quotes immer gut. Das der, 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 genau. muss man sagen, hat er ja auch. also er hm. sagt ja auch wirklich sehr sehr gute und sehr wahre Dinge und das äh, es hat sich ja dann auch im Leadership natürlich auch was verändert. Warum glaubst du, dass äh, im Endeffekt äh, im Konzern das immer noch so ist, dass da die, die Frauen nicht bis ganz oben ist? Weil also ich habe ja auch eine Theorie, ne? Ich, ich glaube, es gibt auch immer, gibt halt nur einen kleineren Prozentsatz auch an Frauen, glaube ich, die ganz nach oben möchten. Ja. Ähm, dadurch ja. Ähm, ja. hast du gar nichts. bei Mann ist es, bei den meisten Männern ist es selbstverständlich, dass sie immer höher möchten. Mhm. Bei Vielen Frauen sagen halt, reicht mir dann auch. Mhm. Ähm, aber äh, hast du da für dich noch irgendwie auch herausgefunden und gesagt, hm, warum, warum bin ich da jetzt nicht da
1: ganz nach oben gekommen? Also zum einen denke ich, das hat was mit Homöopathie zu tun. Nein, <lacht> 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 Gleiches mit Gleichem. Ja. Ich denke ganz einfach, dass, ähm, ja, dass gerade in, in Deutschland, also extrem in Deutschland, dass es sich einfach breit gemacht hat, man, man holt sich immer die gleichen Charaktere, die, die gleichen, also Leute, die ähnlich ticken wie ich, mhm. die hole ich mir ins Team. Mhm. Habe ich noch nie was davon gehalten. Ich finde diverse Teams, egal ob das jetzt Gender oder ob das, keine Ahnung, Ethnicity, egal was es sein mag, finde ich funktionieren am besten. Bringen auch die besten Ideen mit rein und auch unterschiedliche Charaktere natürlich. Aber was ich festgestellt habe, war, dass die, ja, meine Peers, die mich umgeben haben, die waren eigentlich alle irgendwie two pieces of a pot. Also die waren sich alle extremst ähnlich und ich war immer the odd one out. Ich war halt immer die, die anders war. <lacht> Gut, also ich war, bei Adidas war das war zwar schick. Ich habe nie Sport gemacht, aber das ist noch mal eine andere Geschichte. <lacht> okay. Um, und das, das war, ich, das hat sicherlich da was mit zu tun gehabt. Und die, die Jungs, die hatten ihre Networks. Mhm. Das ist heute immer noch so. Ich meine, mittlerweile sind Frauennetzwerke auch sehr, sehr viel stärker im, im kommen und alles. Aber die hatten, die haben das wirklich beherrscht, Down to a t. Und da warst du als Frau wirklich irgendwie außen vor. Und Du hast natürlich die, hast die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich verbiege mich jetzt komplett, versuche auch so zu sein wie, wie die anderen. Mhm. Das war aber nicht mein Ding. Mhm. Aber ich glaube, das hat sehr sehr viel damit zu tun. Und dann, wie du schon sagst, ich glaube, es gibt doch einfach zu wenig Frauen, die sich das zutrauen. Mhm. Weißt du, dieses sich wirklich zuzutrauen. Ich mache das jetzt. Mhm. What's the worst that can happen? Ich, ich pack's nicht, schaff's nicht. Na und?
0: Ja, weil uns irgendwie steckt das also uh, talking to myself ja, steckt einem drin. Man möchte halt die Sachen gut machen und uh, dann das haben Frauen, glaube ich, sehr viel mehr als, als Männer das haben. Die Männer sind eher sagen, so, ja, das schaffe ich schon, das kann ich schon. Und Frauen sind, bin ich wirklich schon so weit? Kann
1: ich das wirklich schon? Ich weiß nicht, ob das eine Studie ist oder was. Ich habe das mal wieder gehört, dass, wenn eine Frau sich auf einen Job bewirbt und dass die Job Descriptions sind zehn Punkte drauf oder was, und sie erfüllt nur neun davon, dann bewirbt sie sich nicht auf den ja. Job. Wenn ein Mann davon drei erfüllt, sagt er, hey, that's me. Ja. Ich bin Ich sowas ja. Ja. von. Das ist jetzt natürlich auch alles hier sehr verallgemeinert. Und ja. das kann man so auch nicht generell sagen. Ich meine, es gibt solche Männer, es gibt solche und es gibt solche Frauen, solche okay. Frauen, und whatever. Aber ich glaube schon, dass. Äh, ich denke, es, es wird sich wandeln. Aber sagen wir mal so jetzt. Ja, die die Baby Babybummer vielleicht nicht mehr, aber die Gen, Gen X oder auch Gen Y noch, dass die schon durchaus noch so ein bisschen in diesen Rollenschemata auch noch Grundein. gefangen sind mhm. auf eine gewisse Art und Weise und in, in Deutschland wie gesagt, ist ich, ja die die Masse macht irgendwann. Mhm. Ich meine, wenn du das ich war jetzt bei einer Veranstaltung diese Woche, da waren wieder ganz, ganz wenige Frauen in Führungspositionen. Also gerade auf dem Level, wo, wo ich mich jetzt befinde. Und ich meine, let's face it, ich bin nicht der erste weibliche CEO von, von Adidas geworden. Ja? Also insofern, ich bin in den selben Mittelstand gegangen, um auch diese, diese Position zu haben, die ich mhm. haben wollte. Ich glaube, aber es hat auch was damit zu tun, auch die, der Wunsch nach Gestaltung, der Wunsch auch zu sagen, ja, ich möchte jetzt was bewegen und ich gehe aber dann auch diese extra mal, dass ich mich da vorne hinstelle und sage, ich mache das jetzt. Mhm. Ob, ob das gender-specific ist, ich denke schon fast ein bisschen, aber es ändert sich hoffentlich.
0: Ja, und ich sage immer, also das Kinderkriegen bleibt natürlich auch immer noch bei den Frauen. Ähm, damit ist natürlich auch immer in irgendeiner Form eine ne, ne Einschränkung da. Ja,
1: ähm, da möchte ich aber ganz kurz einhaken, ja. weil, ähm, wie gesagt, ich habe ja in den USA gearbeitet und also ich habe selbst keine Kinder, muss ich dazu sagen. Insofern ist es immer etwas schwierig, über diese Themen dann mhm. ja, mit Voice of Authority zu sprechen. Aber ich habe keine Kinder. Aber ich hatte sehr viele junge Frauen, auch Manager in, in meinem Team damals. Und es ist halt eine ganz andere Einstellung zu dem ganzen Thema. Die waren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich möchte überhaupt nichts bewerten, aber mhm. die waren halt wirklich fast bis zum letzten Tag vor der Geburt an ihrem Schreibtisch gesessen, haben ihren Job gemacht, haben das Kind gekriegt und waren zwei Wochen später wieder in der Arbeit. Mhm. Unten war eine Crash, da haben sie dann die Kinder entsprechend unterbringen können, also Daycare. Und die haben ganz normal weitergearbeitet. Da war das Thema kind, also Familie und Beruf, wie es bei uns gerade in Deutschland ja so extrem hoch aufgehängt wird, mhm. immer mit den ganzen Problematiken, die da mehr dahin hergeht, war dort überhaupt nicht gegeben. Mhm. Wie gesagt, ich möchte es nicht werden. Ich habe selbst keine Kinder, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre bei mir, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Aber allein die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich möchte aber ganz normal weiterarbeiten. Oder ich teile mir das mit meinem Mann auf oder wie auch immer. Da ist Deutschland normal, echt noch in den Stone Ages. Ja, also ja das dauert noch. Also ich glaube auch, es so
0: ist wahrscheinlich einfach äh, ist eine Frage der Zeit, ja, über die Jahre. Es ist halt nicht von einem Jahr aufs andere. Das dauert 10, 20, 30 Jahre wahrscheinlich, bis das das immer mehr äh, angleicht. Äh, aber im Endeffekt äh, ist es ja... Ein, ein, ein schöner Trend, der, der jetzt einfach dahin kommt, dass einfach das alles immer transparent ist. Deswegen Female Retail-Podcast, als wir gesagt haben, was machen wir, was wollen wir denn damit? Ja, wir wollen äh, Frauen sichtbarer ja. machen. Im Endeffekt kam es aber auch daher auch ein bisschen aus dem Eigennutz, dass wir für die Konferenz immer kaum weibliche Speakerinnen mhm. gefunden haben. Und dann gesagt, das gibt es ja nicht, da müssen doch auch welche sein, die was Spannendes zu erzählen haben. Ja. Aber eben das, was du gesagt hast, äh, vorhin mit der Studie, ähnlich ist es da. Ein Mann, den du anfragst, für, kommst du auf die Bühne? Der sagt ja und äh, hurra, die Tassen, hoch die Tassen, ich erzähle meine Geschichte und die Frau sagt, nee, weiß nicht und äh, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das Ding und, und, und Letztendlich war das dann so ein bisschen die Idee, zu sagen: Okay, lass uns doch das äh, so mal anfangen und schauen, ähm, wen es da so alles gibt. Und äh, jetzt ist es wirklich, äh, seitdem wir das machen, merken wir einfach: Irgendwann kommt zu der, kommen die Steine so ins Rollen. Ja, und ja. jetzt ist auch auf den Veranstaltungen, Konferenzen natürlich, ist das Verhältnis immer noch ein anderes. Es sind immer noch mehr Männer als Frauen, aber es hat sich schon deutlich gesteigert. Also da. Ich, ich finde es halt wahnsinnig
1: wichtig, dass Frauen sich mehr zutrauen. Mhm. Wirklich sich selber einfach mehr zutrauen, mehr in sich vertrauen. Und sagen, hey, ich mache das jetzt einfach mal. Das heißt, teilweise natürlich aus der Comfortzone rauskommen. Gut, ich bin eine ziemlich also mir macht es aber Spaß. Ja, ja. Also, muss, es muss ja auch Spaß machen. Ja. Ich mein, wenn das ist, aber ganz ehrlich, ich habe ich hab früher sehr, sehr viele Vorträge gehalten, also gerade zum Thema Digitalization. Und da stand ich dann auf, auf einmal vor 5000 Leuten und dachte so, oh blimey. Aber am Ende des Tages, A, wächst man damit. Ja. Und irgendwann fängt es an, so richtig Spaß zu machen. Und ich glaube einfach... Sehr viel mehr Frauen sollten diese Exposure auch irgendwo suchen. Mhm. Denn du hast es gerade erwähnt, Sichtbarkeit. Mhm. Wir können nicht davon ausgehen, dass die, die Jobs uns irgendwie hinterhergetragen werden und jemand sagt, möchtest du bitte CEO werden oder was? Oder möchtest du die und die Führungsposition haben? Es heißt schon, auch sich selbst sichtbar zu machen und auch mit einer gewissen breiten Brust aufzutreten, mit einem gewissen Selbstbewusstsein natürlich auch, und zu sagen, hey, I'm here, ja. Yeah. Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du denn äh, dich
1: in, in Frauennetzwerken äh, engagiert? Ja, also ich, hatte, äh, ich war in diversen Frauennetzwerken. Also das, ähm, es gibt so ein McKinsey-Frauennetzwerk, mhm. wo ich immer noch dabei bin. Dann vom, vom Roten Salon hier bin ich dabei. Dann war ich mal bei Zorn eine Zeit lang. Da bin ich mhm. eins dann wieder rausgegangen. Dann im in, in, ähm, Frauennetzwerk in, in Nürnberg noch, Erfolgsfaktor Frau hieß es, Und dann auch in den USA. Ähm, ich habe mal versucht, bei ganz, 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 ganz früh bei... Meine, meine frühen Arbeitgeber, ein Frauennetzwerk zu bilden. Das hat damals noch nicht so gut funktioniert. Da war ich meiner Zeit wahrscheinlich ein bisschen voraus. Aber mittlerweile ist dort auch das ganze Thema natürlich sehr stark verankert. Ähm, manchmal ist man ein bisschen zu früh dran mit solchen Sachen. Aber ich denke, das ist schon wichtig. Und vor allen Dingen halt auch, dass, dass Frauen sich auch gegenseitig fördern. Mhm. Und das, äh, ich war gestern bei einer Veranstaltung. Und, ähm, und da kamen dann relativ viele junge Frauen auch bei mir an den Tisch und haben dann gesagt, sie wollten jetzt mal von mir hören, wie denn sowas geht. Dachte, hm, das ist jetzt schwierig zu sagen, wie denn so geht, in so eine Position zu kommen. Aber ich habe Ihnen dann am Schluss angemessen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Ganz ehrlich, also das, das ist doch das Wichtige, dass man sich gegenseitig unterstützt.
0: Ja, und ich glaube, dass manchmal hilft schon, wenn man Mut gemacht kriegt. Genau. Also jemand, der sagt, hey, ich glaube da an dich ja. ähm, und äh, wieso denn nicht, wieso sollst du das denn nicht können? Weil diese, diese, um diese, diesen Selbstzweifel, den man irgendwo in sich noch ja. spürt und jemand sagt, hey Quatsch, was denn, hallo, schau doch mal an, was du jetzt schon machst. Ja. Was ist denn daran jetzt anders? Äh, nur weil dann ein anderer Titel, da sind wir, wo wir vorhin kurz genau. gesprochen haben. Ähm, der Titel macht ja nicht die Person aus. Nee. Ja, das ist ja wirklich nur so ein kleiner Stempel, der draufsteht. Aber äh, ich glaube, in sehr vielen Unternehmen ist es so, dass, dass, dass du schon, und das ist wahrscheinlich egal, ob Männer oder Frauen, die äh, im Prinzip das, was sie tun und die Verantwortung, die sie tragen, damit könnten sie theoretisch auch die höhere Position machen. Sie sind halt nur, haben halt nur einen anderen Titel. Also ja. es ist äh, nicht, dass sie das nicht können, nee. sondern dass sie halt vielleicht auch nicht danach fragen. Also habe ich selber früher auch nicht
1: gemacht. Ja, ja, man aber sagt, das ist, ja wird ja der schon, der, der merkt dann schon. Aber das ist so. genau das. Ja. Sie, ist, man es, wird nicht, es ist nicht einfach so, dass es jemand merkt. Hm. Und wie gesagt, also bei mir war es damals zumindest so, und, und bei, bei Arias insbesondere war es sehr ausgeprägt, ich bin halt wirklich damals, und muss ich auch sagen, ich hatte den Vorteil, mein Chef war Amerikaner, und für den war das, der hat mir einfach diese Chance gegeben. Der hat gesagt, mach halt einfach. Aber ich bin ich hatte eine klare Vorstellung, was ich ja. machen will. Und bin hingegangen und gesagt, das und das könnte ich machen. Und dann habe ich Gut, von dem, was ich damit dachte, was ich weiß, wusste ich vielleicht auch bloß die Hälfte. <lacht> Aber offensichtlich hat es funktioniert. Learning on the top. <lacht> learning by doing. Und es ist wirklich dieses, sich was zuzutrauen, natürlich sich auch immer wieder weiter aufzuschlauen, was dazu zu lernen und so weiter. Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte. Und dann wirklich zu sagen, wenn man einen Job ins Auge gefasst hat, den man haben will, Einfach sagen, ich möchte es gerne machen. Ob es dann funktioniert, weiß man nicht, aber man hat es zumindest versucht. Ja, es gibt ja äh, auch so, ich
0: beschäftige mich da immer wieder mal so mit dem, äh, was man sich vorstellt und visualisiert, und je detaillierter man sich das visualisiert, umso, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es eben genau auch so rauskommt. Ja. Also, wenn ich mir eben, wie du gesagt hast, ich, ich erträume mir, der CEO von Adidas zu werden, ja, okay, dann ist das nicht geworden, aber es ist ja was anderes geworden. Genau. Also es ist, es ist jetzt nicht, du bist jetzt nicht Straßenkehrerin geworden. Also, genau. wenn, wenn die Messlatte für einen oder so visualisiert ist, was man machen möchte, dann erreicht man das. Eigentlich auch, ja, wenn man das
1: verfolgt. Und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, da hast du hast da absolut recht, was aber, glaube ich, auch noch wichtig ist zusätzlich, ist, dass man auch mal mit Setbacks umgehen kann. Mhm. Also meine Karriere ist nicht lineal, steil nach oben verlaufen, überhaupt nicht. Ich hatte da teilweise so richtige Whopper dabei, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt echt ein Schl äh, Schlag in die Magengruppe, mhm. wo ich auch schwer mitzukämpfen hatte und einen Schritt zurück machen musste. Und mir gedacht, jetzt habe ich so hart für alles gearbeitet und jetzt hast du dann das auf einmal. Aber dann irgendwie zu sagen, okay, gut, ja, damit gehe ich irgendwie um und das yourself off and on you go. Okay. Und um wirklich zu sagen, nein, ich, ich weiß aber, was ich kann und ich weiß, wo ich hin will. Und wie du schon gerade gesagt hast, wenn es so nicht geht, geht es vielleicht so rum. Ja. Aber dass jemand der Ansicht ist dass, oder vielleicht annimmt, dass das alles immer nur ein Breeze ist und das, ich glaube, zu glauben, wenn ich es will, dann wird es auch so werden. Ist vermessen. Ich glaube, man muss immer mit, auch dem rechnen. Das Thema Humility wieder. Es kann auch anders kommen. Ja. Aber wie gehe ich dann damit um? Wie gehe ich mit diesen Rückschlägen, die zweifelsohne kommen werden? Wie gehe wie geh ich damit um? Und was ist das große Ganze? Wo will ich schlussendlich hin? Und mhm. das ist dann wieder diese Art Vision von der Vision. Du genau. Hast. Und dann,
0: wie gesagt, dann gehst du halt den anderen Weg genau. um. Und, und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen, dass die, die, die sag mal, die, die, schöne Welt, die uns jetzt auch mal da draußen vorgegaukelt wird. Ich sehe es an ja meinem Sohn schon, der man sagt, ja, da, der macht dann mit den Videos machen. Da wird der Millionär, so die YouTuber und ich sage dann immer, aber was meinst du denn, was glaubst du denn wirklich, dass dem das Geld einfach so irgendwie in die Taschen ja, fliegt? Also ja. das, ist, das ist ja auch was, was natürlich dann schwierig ist äh, zu vermitteln, dass auch die sehr, sehr hart arbeiten dafür, den ganzen Tag dafür arbeiten, sehr viel, viel einstecken müssen, mit sehr viel umgehen müssen. Aber ja. nach außen hin scheint es halt auch, es sind ja auch die Gründerstories, -Gründer die teilweise so publiziert werden, als wenn das alles so, hu, alles gar kein Problem. Und Overnight Success, und da gibt es ja auch den Spruch, der Overnight Success took seven years oder so. Genau. Ähm, das das gibt es halt nicht. also Nein. Es ist halt immer ein Weg, es ist ein Weg von, von
1: Dingen, die gut laufen und die schlecht laufen. Ja. Ja. Wichtig ist, glaube ich, immer, egal was man tut, dass man sich selbst nicht aus dem Blick verliert, mhm. dass man sich selbst irgendwie treu bleibt. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen antiquiert, aber ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und dass man vor allen Dingen halt auch authentisch bleibt ja. und, und sich nicht, nicht verbiegen lässt. Und wenn man merkt, man kommt irgendwie von, dem, von sich selbst ab, sozusagen, dass man dann eine Cross-Correction macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Hast du dir selbst
0: auch mal irgendwie Coaches oder Mentoren genommen, was?
1: <lacht> nee, ich hatte, also ich habe 360-Feedback gehabt, dass mir, fast, dass mir fast den Uhren rausgekommen sind, muss ich sagen. Das ist, ist sicherlich ein ganz hilfreiches Tool. Ich finde es nach wie vor auch gut. Wir machen es jetzt ja bei uns auch. Und aus diesen 360 heraus dann natürlich auch mit Coaches gearbeitet. Da waren super Coaches dabei. Da waren auch welche dabei, wo ich gesagt habe, danke, das hätte ich mir auch selbst erklären können. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie offen ist man gerade zu dem jeweiligen, zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch fürs Coaching. Und ich denke, Coaching kann sehr, sehr gut helfen, aber es muss der richtige Zeitpunkt sein, es muss der richtige Coach sein und dann kann das definitiv was bringen. Ja, sehr schön.
0: Ich, ich, ich sehe es von der Zeit. Wir, wir, sind schon, wir, haben es, wir haben es vorher schon gesagt, die Zeit wird schnell oben sein. Wir schließen den Podcast eigentlich immer damit ab, dass wir fragen, hast du einen Tipp, eine Empfehlung, eine Frau, die wir definitiv nochmal interviewen sollten bei uns im Female Retail Podcast?
1: Wenn viele, viele wenn's, sind, sind muss es uns danach schreiben. <lacht> um, also wenn ich wenn ich super finde, habe ich jetzt auch gerade ein bisschen Pralles wieder getroffen. Das ist die Katharina Lutherie. Mhm. Die hat, die war mal bei äh, Uvex CEO, hat also schon verschiedenste Positionen inne gehabt, hat jetzt auch Aufsichtsmandate, jetzt etc. Mhm. Die finde ich kla ganz klasse. Ist eigentlich auch so meine Generation. Also insofern, um, und ansonsten von 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 jüngeren her. Mh, ich habe gestern jemanden kennengelernt, Samantha Brückner heißt die, die hat sich selbstständig gemacht mit der Firma Total oder Total mhm. Die sind da bei Frankfurt oben, auch super interessant, das ist eine Engländerin, hat zusammen mit ihrem Mann die Firma aufgezogen, hat auch selbst zwei Kinder, also in dem Fall auch Unternehmerin, Entrepreneur, die fände ich, wäre sicherlich auch mal eine ganz gute Idee. Und ansonsten würde ich einfach noch mal nachdenken. die gerne noch nachdenken. Gern. Ja, weil das ist ja das viele. auch, was wir im Prinzip dann sagen, ja, dieses
0: Netzwerk ja. Und, und sich gegenseitig heben. Und äh, für uns ist es schön. Wir, wir kriegen immer Vorschläge, auf die wir teilweise gar nicht kommen, weil wir leben ja auch nur in unserer ja, klar, Bubble. Natürlich, und äh, deswegen ähm, ja, vielen Dank äh, für das schöne Gespräch. Äh, hat mir total Spaß gemacht, auch wenn dieses Thema Leadership äh, finde ich es äh, merken wir auch. Es ist ein Thema. Also ja. es ist, war immer ein Thema, aber ich glaube, es ist heute mehr denn je äh, durch New Work. Und unter den ganzen genau. veränderten
1: äh, Rahmenbedingungen. Ähm,
0: sucht ihr noch
1: Leute? Ja, momentan, also ja, wir suchen eigentlich, na klar, wir haben auch immer wieder Stellen, die, die sich öffnen, aber natürlich dadurch, dass wir jetzt doch eher produktionslastig sind und natürlich Vertrieb, also bei uns ist es nicht so, dass es jetzt Marketing oder irgendwie so Richtung ja. Agency oder was jemand suchen, aber klar, wir haben immer mal wieder Stellen, die wir posten. Also was, was toll wäre, wären Digitalisierungsexperten oder auch sicherlich jemand, der so im Process Management bewandert mhm. ist und alles. Wir haben jetzt gerade eine, eine, vor einiger Zeit eine IBP-Abteilung, also Integrated Business Planning gegründet und auch Market Research und sowas. Also da sind wir schon sehr, sehr stark unterwegs, aber da kann es immerhin mal helfen, wenn wir nochmal zusätzlichen Support haben. Sehr gut, nehmen wir auch so mit. Sehr Vielen gerne. Dank, lieber Dagmar, hat mir Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich, war ein schönes Gespräch, danke dir. Danke sehr für die Möglichkeit. Sehr gerne.